0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente a este espacio en el estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tenemos hoy la oportunidad de conversar con la especialista en psicología, tanatología y logoterapia, Lesbia González, para hablar de un tema por demás interesante, porque es algo que está sucediendo, que ha sucedido y que seguirá sucediendo si no ponemos Manos a la obra. Si no tomamos otras medidas, si no sanamos, y el tema de hoy a desarrollar es cuando nada tiene sentido reflexiones sobre el suicidio. Así que bienvenidos,
1: bienvenidas.
0: Empezamos. ¿Qué tal, Lesbia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida.
1: Gracias, eh, Carolina. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Me dejaste así. <risa> Ay,
0: Dios Santísimo, de verdad, de verdad que sí. Porque me toca mi corazón, no sé si fue angustia, si fue tristeza, si fue compasión, si fue qué lo que sentí, pero eh, cuántas veces hemos oído, si me dejas me mato, no me querés, para qué quiero la vida, me voy a matar, si cualquier excusa, yo no sé cuáles son realmente que hay atrás en la mente, Ajá. en la emoción, en las creencias, en el sentimiento, en la conducta de una persona que elige quitarse la vida y el impacto que esto tiene en la vida de las personas que lo rodean cuando lo logran, cuando se logran suicidar y peor aún creo yo, cuando no lo logran Ajá. y esa atadura... Que queda y lo último que hablamos contigo fuera de cámaras y micrófonos fue claudicación familiar. Yo dije, santísimo. O sea, que llegues aquí es porque agotaste todos tus recursos, pero eso lo dejamos para el final. Okay. Así que vámonos por el principio. <risas> no, es que de verdad qué, qué impactante, porque yo, yo no sé en qué planeta vivo, pero yo no había escuchado, para mí, esto que tú me contaste hace un rato sobre. Eh, estos juegos infantiles en el mundo que están generando la muerte en niños, ya ni siquiera uno pensaba, ay se, se suicidó un adulto. adulto, no, los niños estén a través
1: del juego provocándose la muerte Sí. lo tenemos presente hoy estamos encontrando estos videojuegos que ya se vuelven challenge los niños se conectan están en vivo y todos están viendo, ¿verdad? Es una forma de experimentar sensaciones nuevas, adrenalina hasta lo último. Entonces están grabándose y ellos están jugando con una soga que se colocan al cuello y, y van apretándose de a poquito, de a poquito, hasta que empiezan a perder el estado de conciencia con, con la creencia de que van a poder apoyar sus piecitos para cuando ya están eh, totalmente eh, idos, poner poder ponerse en pie. Lo que hemos encontrado y acompañamos estos, estos duelos es que el niño no logra ponerse en pie y se mueren. Empieza con un juego, pero al final se están ahorcando y está grabado. Todo queda filmado porque son juegos. Qué tremendo. ¿Tú crees que estos niños que lo están mostrando como
0: juego el reto de ver quién es pilas que solo llega al desmayo y, y, y no se uh -huh. mata mucha y meto como ruleta rusa, es uh -huh. eso, ¿ah? uh -huh. y a la siguiente pasan otros y después vuelvo yo a pasar, es desde chiquitos podemos ser ya personas con ideación suicida, ¿O estamos ahí todavía no hemos llegado a eso? Cuando pasamos a hacer... Porque te aseguro que es una clase. Por ejemplo, es una clase de niños de... ¿Qué edad tienen? 10 años, 11 años? Diez, once, doce años. Hay niñas haciéndolo también. Sí. ¿Y qué pasa? Se lo platican, lo hacen público. Es solo para los del grupito, para que esto no se riegue y nadie nos caiga y nos controlen y nos, nos eviten el, el juego. Ya hay, cuando uno es niño, esa idea... ¿Lesbia? ¿O es algo que desarrollas hasta allá más grande?
1: Y esto es accidente. Yo he encontrado personas, adolescentes que me dicen, he tenido estos eh, pensamientos más o menos desde los ocho años. Wow. No hay nada. Pero depende mucho del medio ambiente familiar. Okay. De, no podemos ignorar que el cerebro de estos niños es totalmente inmaduro. Y el lo que predomina en estos adolescentes o preadolescentes es la emoción, el deseo de sentir la emoción al máximo. Entonces, estos juegos precisamente hacen eso. Uh -huh. Ellos no son capaces de medir los peligros, los riesgos, y van a buscar experimentar todo así. Por, ello, por eso los, las uh, ferias, estos parques temáticos, están hechos para ellos, el adulto ya la reflexiona y dice, ah, no, yo me subo esa rueda, me voy a morir. No, no me subo. El adolescente dice, no, subámonos y cuantas más veces mejor más y más rápido. Uh -huh. Porque su cerebro está funcionando en la parte muy emocional, muy primitiva. Todo es, pasémoslo bien, sin medir los riesgos. Y aquí aparecen estos juegos en donde quieren ser los primeros, quieren experimentarlo todo... Y no miden el riesgo de perder la vida. Y dicen, ah, no, a mí no me va a pasar. Y les pasa. ¿A qué edad empezamos a medir riesgos? 17, 18, 19 años. Ya o sea, estamos, ¿no? Ya. Bueno, es que para nosotros es grande, pero si lo vemos neurológicamente, un cerebro maduro en un varón es a los 25 años. ¿Y en una mujer? 21 entonces tú estás viendo que eh, tomamos decisiones muy importantes a muy corta edad en donde ni siquiera estamos seguros si realmente eso es lo que queremos. Empiezan parejas a los 13 años que en realidad lo que quieren es, <risa> 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 es, es disfrutarse pero no tienen la madurez de saber qué implica decisiones claro, trascendentales claro, claro. y en este tema en esta sociedad hay mucha expectativa de que el adolescente debe ser feliz, debe ser buen deportista, buen estudiante, que todo le va a ir bien, tiene la mejor novia, el mejor novio, y en la vida real eso no, no funciona, Así estas son expectativas. Entonces, este, esta población es muy vulnerable y busca pasársela bien. Por eso hay altos consumos de alcohol que de alguna manera van a generar comas alcohólicos, que son situaciones de alto riesgo. Uh -huh. De alto riesgo que pueden derivar en muertes prematuras. Ay,
0: fíjate que incluso la comida, cuando hay obesidad mórbida, también. no es veneno lo que están comiendo, no, es, comida, no es comida. Pero es comida en exceso que al final se traduce en una arma que te ataca a ti mismo. Así y es. también dicen que ellos son suicidas silenciosos.
1: Sí, porque no hay el instinto de protección. El instinto de sobrevivencia lo tienen minimizado. Si a nosotros nos dicen que es, nos crucemos la calzada Rus, Roosevelt a las 6 de la tarde sin ver, nadie lo va a atravesar. El adolescente lo ve como un reto y va a demostrar que les pilas. No pilas que se y es. se la va a atravesar. Y claro. en esa lo tira un carro, ¿verdad? Ok. Entonces, <coughs> para empezar desde el principio con todo
0: esto, ¿Cómo estamos en ese nivel cuando estamos haciendo esos intentos o tenemos ese, ese deseo fuerte de suicidarnos con el respeto a la vida
1: y el amor al prójimo, decías tú? Esta población no lo ve así. Tú me hablas de respeto a la vida y amor al prójimo. Esos son valores que habrá que evaluar a la población joven si ellos ven al otro como el prójimo y si ellos mismos respetan y valoran su vida eh, tienen una cultura de vivir al extremo entonces la protección a la vida es mínima pero tendremos que preguntarnos en dónde están sus padres porque tienen mucho de todo están saciados mm. y, y hay poblaciones, hablábamos de, hay una población que está saciado de todo y quiere más pero hay población adolescente que está saciado también pero de hambre y de frío y quiere más entonces unos van a ir tras la búsqueda de la emoción por placer y otros van a ir tras la búsqueda de la emoción por necesidad por sobrevivencia, al precio que sea entonces estas poblaciones son muy vulnerables desde donde tú las veas tanto el que tiene como el que no tiene pero en una acción de, de, de reto ...e incluso hasta de desesperanza... ...vamos a entender la conducta... ...de la persona que comete suicidio... ...desde la desesperanza.
0: Tú decías hace un momentito... ...¿dónde están los padres? Pueden vivir juntos... pueden estar en la misma casa... ...pueden verse todos los días... ...viajar... ...y hacer un montón de cosas juntos... ...pero son ajenos... ...a que todo eso está pasando y pueden haber aquellos que la necesidad los lleva a trabajar todo el día porque si no trabajan no comen aquellos eh, que, que sí están juntos, uh -huh. otros que no están hay muchísima mujer sacando adelante a los hijos, entonces ¿cómo le hace ella para cubrir toda esa parte que es del rol que se ve, se veía antes como que eso era la, la parte que le tocaba al hombre, la provisión la protección, uh -huh. la seguridad si a ella les toca hacer ese rol también y les toca el cuidar, limpiar, oh. supervisar, ramar. Eh.
1: Uh -huh. ¿Qué hacemos ahí? Para ¿Dónde están los papás? Yo creo que de, en una parte estos padres están enfocados en sus, uh, en, en sus trabajos, en su carrera, en su belleza, en su pasársela bien. Ser padre requiere involucramiento requiere dedicar mucho tiempo, requiere presencia. Para la otra población, estas madres solteras, o estas, estas familias monoparentales, re, eh, tienen que encontrar un espacio. Todos, padres, todos los padres deberíamos encontrar un espacio para hacer presencia en la vida de los hijos, hacer presencia en las habitaciones de los hijos. Tenemos que entrar a las habitaciones de los hijos para saber ¿Qué está pasando en este ámbito? Pero no entrar para revisar, entrar para estar con ellos ahí y observar. Yo debo observar qué hay en, ese, en esa pantalla, qué hay en ese escritorio, qué hay en esa cama. Pero Por, no porque está surgando. No, 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 no. Yo me siento, pero soy una mamá que está observando uh -huh. para saber qué está pasando en la vida de los hijos quiénes son sus amigos, quiénes son sus mejores amigas Platicas platica, con ellos, con tenés que todos. platicar con tus hijos no solamente preguntar ¿cómo te fue hoy? ¿estuviste bien? ¿comiste? ah bueno, pasaba la noche, y a veces nuestros diálogos se reducen a esto y los fines de semana, ah no, yo quiero descansar, y el, el hijo, hay que invertirle tiempo, necesitamos saber qué están pensando qué les está doliendo, qué los está inquietando, porque pasan mucho tiempo metidos en un mundo virtual, poniéndole atención a algo o a alguien, que no somos los padres, qué es eso que los tiene tan absortos, que los tiene como hipnotizados, uh -huh. y el, el joven busca a quién seguir, ¿por qué no nos siguen a los padres?, ¿Será porque no nos quieren o porque simple y sencillamente no estamos?
0: Sí, y cuando tú decías lo de los juegos, el, los videojuegos, hay muchos con violencia altísima. Ah, sí. Y sí hay estudios que demuestran
1: sí.
0: cómo les afecta el cerebro a los niños, cómo los vuelve violentos. Violentos. Y, y descuidan el estudio, o sea, descuidan otras áreas de su vida, incluso antes de la pandemia.
1: Ah, ¿verdad? sí esto es de antes niños que se eh, padecen de ojo seco porque ya no parpadean no parpadean porque están así frente a la pantalla y, y de verdad no parpadean incluso ahora ya es, existe la deformación de los pulgares donde están manejando los controles ya se están deformando los pulgares y ya se está deformando esta puntita que tenemos aquí de, en, en el cuello porque el cuando ven los celulares están así, entonces esta puntita está creciendo. Todo esto es un impacto en el cuerpo, pero aparte es la mente. Los niños se vuelven adictos a estos juegos y les, um, les dificulta sus horas de sueño, porque los papás... Quedan noqueados también, por su cansancio también. O por sus pastillas Y se duermen Y en la habitación de la par está el niño Con la computadora, con el videojuego 2 tres, cuatro de la mañana Y el sueño Es vital para la salud mental Y para el crecimiento y el desarrollo Del niño y del adolescente Y pasan horas Con escenas muy violentas Con ruidos aquí en estos audífonos Que estimulan Muchísimo esta parte violenta. Si tú oyes música eh, instrumental, pero también la oyes en volumen alto, Estás no genera lo mismo. También. Exacto. Entonces ellos oyen boom, boom, y malas palabras y amenazas. Y... Cuatro horas seguidas, más el, el alimento visual, estos cerebros están realmente eh, siendo muy afectados e, y no para crecer sino para menguar o yo le llamaría los distorsiona totalmente del potencial que tenían. Pero sí pasa mucho que los padres dormimos y los hijos sí, están sí. en otro mundo. De nuevo, ser padre requiere pagar un precio para saber en qué están metidos. Y este tema de los videojuegos, cuando empezamos a hablar estos challenges que hay, eh, tristemente son muy comunes hay muchas familias que hoy por hoy lamentan que su hijo, que su hijita jugó este juego y hoy ya no está y parte del material que, que, que he preparado decía todo esto lo hablamos dedicado a ellos por, porque sus vidas contaban y no pudimos divulgarlo a tiempo vale la pena que hoy en honor a ellos a los que ya no están Podamos hablar para que se levante una voz de alerta dentro de nuestras casas y los padres seamos conscientes de que hay peligros y debemos proteger a nuestros hijos. No se han pensado, no se han empezado
0: a formar asociaciones de padres donde estén. Oh, esto todavía da mucha
1: vergüenza, da ah, mucho sí, dolor, culpa sí. y por eso mejor prefieres callarte. El tema del suicidio es un tema tabú. tabú. Nuestra sociedad es muy conservadora y, y le importa mucho la imagen, entonces el suicidio reviste a las familias, a los sobrevivientes de vergüenza y de culpa, entonces este duelo, este dolor se iba a llevar sí. en silencio. Que
0: hay culpa y vergüenza propia interna y encima ¿qué tal tu entorno que te está
1: tirando los flechazos sí. también culpándote y juzgándote y, y el juicio va en ay se mató y, y saber ni cómo eran pero no no encuentras una sociedad empática solidaria sino más bien una sociedad muy acusadora uh -huh. entonces estos estas familias uh -huh. que sufren eh, este tipo de duelos pues no, no no hay ninguna asociación que se haya desarrollado que sería muy bueno porque entonces usarían su dolor para algo, para alertar, para mandar luces amarillas. Uh -huh. Esta era la conducta de mi hija o de mi hijo antes de, ¿verdad? esto era lo que tenía en su computadora porque lo ven como un juego. Y los padres después se lamentan, se agarran la cabeza y dicen ¿Cómo no vi? ¿Cómo no revisé esa computadora es antes? que no conocían ni los signos, ni las señales. no Y es que daban por sentado que su hijo solo veía Facebook, Instagram y ya. No, pero es que la red internet es un mundo que se los puede tragar. Y no te
0: piden las redes sociales, yo no, no cuando ahorita se me está ocurriendo, que ya seas mayor de edad. Para Ay. tener ese tipo de
1: acceso. No, no, no tú pon ahí en la red. Que un niño de 10 años puede abrir su cuenta de sí. Facebook, Instagram y todo eso? No, no son juegos que entran por estas redes sociales. No, pero
0: ponele también las cosas que se publican ahí en contraste.
1: Todo. Ah, sí. Porque ahí es
0: donde te van como...
1: Como Ahora creo que mente. hay más filtro. Ahora creo que hay más filtro si un niño o una niña de 10 años quiere abrir una página Porque de Facebook. Porque
0: antes, el, el peligro era con el abuso sexual,
1: ¿verdad? O sea, los pedófilos
0: se metían por ahí a envolver a los muchachitos, muchachitas y a los adolescentes para hacerlos caer ahí. Entonces, no sé si esto sigue como... Es que hay gente que es como depredadora, siento yo. Depredadora. Sí, ¿verdad? Que tiene como que ese... No tienen eh, el más mínimo
1: recato. o, o, o No, son, son depredadores, sí, están a la cacería. De, de, exacto. Están a la Hacer cacería. no les importa. No, son gente que son personas que ponerle, tienen un apetito diferente. Digo yo ahí.
0: Ok, ahorita me fui hasta, por ejemplo, mm. la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con todas las ramas de la salud. ¿Qué pasará en países como Estados Unidos y otros, México y esos países grandes donde aquí en Guatemala tal vez son más contados esos casos? Ahí es como más grande, ahí es donde ves tú, sí, un muchachito entró y uh -huh. ametralló y sí. mató a no sé cuántos Bien. de su escuela, ¿verdad? Entonces, los efectos que eso provoca en trauma es como ir a la guerra, o sea, el, el impacto si yo veo, si yo estaba en la clase donde entró mi compañero y mató a ocho de nuestros compañeros y después se mató él, ¿cómo nos quedamos los que, los que vimos eso? Uh -huh. ¿Cómo eso nos impacta a
1: futuro? ¿Nos puede eso volver violentos a nosotros también? Lo que hemos visto de estos, de este estrés postraumático después de una guerra, digamos, es que los que regresan, regresan muy lastimados de los horrores de la guerra pero no, no disfrutaron eso, o sea, se arrepienten, tienen escenas que, que les duelen y los transforma. A diferencia de los niños y adolescentes, adolescentes que juegan estos juegos, lo que sucede es que le quitan el valor a la persona. Ok, pero la mente no distingue, Ah, es solo ah, un juego, es o sea, tachilero matar.
0: Está explotar a la
1: gente Porque ya no, porque le trasladan la figura de de juego a las personas. Recuerda que este es un cerebro que se está formando. Los que van a la guerra ya son mayores de edad, más de 21 años. Entonces es un cerebro que está más cerca de madurar. Pero aquí tienes niños de 13 años conectados, en donde el concepto de persona se ve modificado por los videojuegos. Entonces, no son personas y van a salir a hacer apuestas a ver quién mata más en el, en el mall. Porque su mente ha sido modificada en cuanto al concepto de persona por esta alta influencia. Entonces, sí hay una modificación, pero no se puede llamar estrés postraumático a esto. A los de la guerra, sí. Aquí estás hablando de un evento, de un trauma Totalmente. ya le pondrán nombre creo ya ¿no? le pondrán nombre, pero ¿Sí? aquí no es estrés postraumático aquí hay una total deformación y pues la línea de la psicología que yo abordo es la personalista, entonces el concepto de persona está totalmente torcido y no hay valor hacia la persona, entonces son capaces pues de ignorar a los padres, de matar a sus propios padres si sí, yo creo yo donde yo vivía uh -huh.
0: en la ciudad de Quetzaltenango, de las familias de ahí de la colonia, que es una familia respetable, uh -huh. socialmente bien vista y todo, el hijo, ellas eran dos hijas y un hijo. El hijo mató a los papás por dinero, entiendo, para droga. Él fue a parar a la cárcel, los papás muertos, y él se enferma de algo en la cárcel y, y muere ahí también. Entonces, lo que eso te lleva, o sea, la locura, uh -huh. tú decías, pero como a qué hora?
1: ¿Pasó eso? Es?
0: Sí, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué uh -huh. tenía este patojo que se supone que venía de una per, una, una familia de bien, uh -huh. donde ni
1: siquiera sospechás
0: cuál va pasar? a ser el
1: desenlace, verdad? Sí, pero eso en abordaje terapéutico de familia es algo que asumimos que, una buena familia va a producir buenos ciudadanos, pero eso es, es eso no es cierto. Y también asumimos que de una familia divorciada no pueden salir buenos miembros, pero eso tampoco es cierto. Uh -huh. Esto es porque cada persona es, es única uh -huh. y va a haber la suma de muchos elementos para poder decir aquí se cumple esto o definitivamente... Contra todo pronóstico, tenemos personas que son valiosas y, y muy buenos elementos de la sociedad. Pero no podemos ignorar que hoy por hoy, con el encierro, con la invasión de medios, de dispositivos electrónicos en los hogares, con lo ocupados que están ahora los padres, si están haciendo home office, los niños están navegando en un mundo que se los está tragando. ¿Por qué? Porque es excitante para ellos, porque mm. ellos quieren probar de todo, quieren comerse el mundo de una mordida, y la internet y estos videojuegos les dicen, ven y prueba, ven y prueba, Claro. y vas a ver que sí, y alrededor están 10 adolescentes aplaudiendo diciendo, sí, sí, tú puedes, tú puedes, pa, la tragedia se instala en la casa. Tremendo. ¿Tú crees aquí que estas personas que tienen
0: Ideación suicida, porque me decías fuera de cámaras que están también estos traumas intrageneracionales. O sea, uh -huh. aquí ya viene alguien en la familia que es el abuelo, el tío, el alguien, un uh -huh. primo, se suicidó, pero no se habló de eso y alguien más trae también como ese mismo, no sé si es chip o cómo se llama esa, uh -huh. esa misma información.
1: Sí, sí lo hemos encontrado, Carolina. Hemos visto. Eh, familias sobrevivientes de suicidio que cuando entramos a abordar el duelo y los patrones y el modelo de familia si sí nos aparece en las generaciones anteriores que hubo alguien o hubo varias personas que sí, eh, lo, sí cometieron suicidio entonces sí podemos hablar de un trauma intergeneracional en el tema del suicidio. No lo vamos a abordar desde las líneas de maldiciones, porque esta es, es, es otra esfera, ¿verdad? Pero sí lo podemos encontrar. Lo que sí sucede es que hay muchos silencios. Estos son. el suicidio es un secreto. Hay que escarbar mucho para encontrarlo. Si es relevante, sí es relevante saber por qué. Cada generación marca la generación futura. Uh -huh. Si resolvemos esto del suicidio, la causa, si la familia hace las paces, si hace la paz con su miedo, con su culpa, con su vergüenza, podemos trabajar y cambiar la historia de las generaciones futuras que muchas veces ya están jugando en el patio cuando estamos enterrando a algún miembro suicida. Está, lo estamos enterrando y tenemos a niños ya jugando en el patio por eso es que debemos intervenir y hacer procesos terapéuticos de sanación, de perdón incluso con la persona que cometió el suicidio para no llevarlo como un secreto o como una carga como una culpa porque todo esto yo lo heredo yo lo heredo debemos desarmarlo y hacer un proceso de sanación Tremendo. ¿Nos puedes describir entonces, lesbia, por
0: favor, cuáles son las características de una persona que tiene ideación suicida? O sea, que le pasa por la mente no una, sino muchas veces.
1: ¿Lo prueba? ¿Solo tiene la ideación? ¿No lo prueba? Uh -huh. ¿Lo prueba? ¿Lo logra? Bueno, la persona que tiene una ideación suicida, primero tiene pensamientos absolutos en negativo. Todo es a mí nadie me quiere, a mí nada me sale bien, yo no sirvo, mi vida no sirve, todos estarían mejor sin mí, yo nunca debía haber nacido. O sea, esos absolutos negativos son constantes. Luego, conductualmente, cognitivamente negativo. Conductualmente puede ser una persona que ya empieza a despedirse ya empieza a regalar sus cosas. Por ejemplo, dice, cuando yo ya no esté, te vas a poder llevar mi suéter favorito. Esto debe encender las alertas amarillas de toda familia. O dentro de poco van a tener este cuarto para alguien más. Totalmente tengo que preguntarle, ¿verdad? Y luego empieza a decir, ay, mi próximo cumpleaños se van a acordar de mí. También son luces amarillas, no las podemos ignorar. Yo, Ustedes estarán mejor cuando yo ya no esté. Ay, me llevan flores al cementerio. Todas estas y no líneas... Porque usted
0: se enfermo, no, 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 porque estás ya...
1: No, es que puede... Toda, toda acción suicida empieza con un pensamiento. Yo estaría mejor muerto. Esa es no, una ideación. Lo del que Exactamente. Todo es pérdida. Cuando yo empiezo a pensar que mi vida no vale, que mi vida no tiene sentido, que nadie me quiere, que soy un error, y derribete hasta lo oigo, entonces empiezo a pensar cómo lo voy a hacer. Y luego pienso cuándo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el cuándo usualmente tiene un mensaje. Y, bus y van a buscar fechas significativas navidad cumpleaños aniversario, día de la madre todas, casi ¿Pero todas de que ah, más, castigo más okay, castigo a los hay reciclar. castigo uh -huh. es un castigo para la familia que tal vez minimizó el dolor el sufrimiento la, el pedido de ayuda porque uh -huh. debemos ver a la persona que comete un suicidio como alguien que nos está pidiendo ayuda, por eso es que cuando escuchamos estas líneas no, vol no deberíamos voltear a ver para otro lado, mm. sino que deberíamos voltear y decirle ¿cómo así? Ay, dile,
0: dile las preguntas <risa> a, las preguntas tan realistas que hay que eh. hacerle a la persona que sí. te está diciendo ese tipo de sí. cosas
1: Si alguien nos dice, ay para el año entrante ya no me van a tener, yo debo parar y decirle, ¿cómo así? ¿Por qué?
0: ¿Has pensado
1: has pensado quitarte la vida? Directo. Directo Y muchas veces nos van a decir Sí Porque quiere hablar del tema Entonces yo debo preguntarle ¿Y has pensado cómo? ¿Me, me, me, ¿Me das una idea de cómo? Y yo me quedo escuchando Para luego Si da para más Hacer la pregunta Y ya tienes una fecha con esta información, yo todavía le puedo decir. Y mientras llega ese día, ¿podríamos buscar ayuda? ¿Querrías hablar con alguien? ¿Hay algo que podríamos hacer?
0: ¿Qué responderán usualmente?
1: Te digo, yo tengo dos personas en clínica que ya tienen todo listo y estamos platicando. Pero tengo bien claro que es su decisión, es su libertad no mi responsabilidad, pero yo voy a hacer todo lo posible para que no lo hagan. Tú me decías que a lo que no hay que entrar, lo que no hay que hacer, es decirles, no, por favor, no uh -huh. lo hagas, porque eso fomenta, fomenta más la acción. Fomenta, fomenta, mucho más. Lo hemos visto en, pues, la semana pasada tuvimos dos o tres suicidios aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces, el error es llegar y decirle, no, no lo haga. Piensa en su familia. No, pues si es por la familia que se está tirando el puente, ¿verdad? Porque la familia no lo ha tratado bien. Ajá. Más bien, el acercamiento debe ir, a ver, cuénteme, ya se despidió de todos, dejó su carta, hay algo que todavía quiera, yo se lo traigo. Lo que yo hago en una situación de esas es gano tiempo, gano tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en intervención con estos pacientes? Es, a ver, ganemos tiempo. De repente cambia de opinión. Podemos trabajar con su mamá, con quien le esté doliendo en la, a usted. Pero no decirle no, no lo haga. Porque eso es como incrementarle, echarle aire al fuego y va a arder más. Porque lo va a terminar haciendo. Uh -huh. Más bien es te escucho. Te escucho porque tu intención o tu ideación suicida realmente estás pidiendo ayuda. Y yo te entendí. Así que aquí estoy aquí estoy. Y si no aceptan ayuda,
0: si tú le dices, me das la oportunidad de que busquemos ayuda antes de que lleves a cabo tu cometido uh -huh. y si no quiere, ¿haces ese abordaje de 24-7 al lado de la persona? Yo te va a jugar la vuelta para... En,
1: en todos hacer? los temas donde hay riesgo de vida, debemos buscar ayuda. Yo voy a preguntarle a él, Está de acuerdo, lo que llega a la fecha, podemos buscar ayuda. Y me puede decir, ok, o me puede decir, no. Entonces yo sí le debo decir. Usted sabe que yo le tengo que avisar a su mamá, ¿verdad? Ay, eso es ante todos los psicólogos. Así, sí, 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 sí. sí. Entonces sí. yo le tengo que avisar a su mamá, sí. tengo que avisar a su familia. Y ellos dan el consentimiento, porque de nuevo ellos lo que quieren... Es que el instinto del ser humano no es ir a morirse. Esto va contra natura. La es, va contra la nosotros. Pero ¿qué nivel de desesperanza debe de haber para saltar de un puente? Es que, es que de verdad ya, es, es, te, nos debe conmover esto. Sí. Que el mundo se volvió sin esperanza para quien salta de un puente. Dios mío, ¿en dónde nos hicimos tan invisibles para él que, que dejó de creer que podía haber una oportunidad para él. Se
0: juzga el que se
1: suicida como un débil.
0: Ay, no. Yo digo, Dios santo, qué débil. Si fuera débil no lo haría. No, Yo creo no. que para suicidarse necesitas un valor sí. extremo, sí. porque a qué hora uno jala el gatillo, a qué hora sí. uno se toma el veneno, a qué hora uno se corta las venas, a qué hora Pero te de cuelgas? nuevo
1: aparece una sociedad poco compasiva. Que en vez de moverse hacia la reflexión, es decir, ¿cómo no fuimos suficientes para ayudarlo? ¿Por qué no, no nos vio como suficientes para pedir ayuda? Le caemos todavía ya en muerte con un juicio de... Acá en Guatemala, cobarde. ¿hay algún lugar eh, donde puedan llamar a un número de emergencia? En, entiendo que había, pero... A raíz de algunos cambios el año pasado por la pandemia, creo que la línea está cerrada, uh -huh. pero sí había una línea de emergencia.
0: Ojalá y la reactivaran, porque las estadísticas que tú nos vas a dar en un ah, momento sí.
1: están tremendas. Eh, eh, Son tremendas. Y, por ejemplo, solo en lo que va del año, yo creo que de lo que sabemos, porque hay un subregistro, sí, ¿verdad? Sí. De lo que sabemos, que avisan los, los medios, y que yo te puedo decir, tengo fe de ello. En clínica, yo asumo que ya llevamos más de unas 30, 40 personas suicidadas en lo que va del año, si no es que más. ¿Por qué? Porque no salen a decir sí. se suicidó. Y a mí me gustaría aprovechar este espacio para ya ir haciendo algunos cambios en, en la forma en que nos referimos a ellos, ¿verdad? Eh, evitar la persona suicida, o sea, él él se suicidó, sino la persona que murió por suicidio. Okay. Somos como más respetuosos. Ay, sí. Porque él es él el hijo se suicidó. Ay, eso eso como como debería de doler a una mamá. Pero es el hijo que murió por suicidio. Es como el hijo que murió de manera violenta, no el asesinado, verdad. Sino es, sí, sí, es, llama, que, llama, es, es que de verdad nuestras palabras tienen poder entonces empezar a tener un trato como más considerado sobre el que murió pero también sobre la familia que va a escuchar cómo nos referimos al que ya no está, vamos a, a referirnos a ellos de una manera más compasiva, uh -huh. que yo creo que va a ser sanador para los sobrevivientes porque quedan revestidos de culpa de vergüenza y de aislamiento porque este duelo se lleva mucho en solitario los vecinos dicen, ay ya vieron se suicidó el hijo, saber ni qué le hicieron o saber en qué andaba y, y en realidad ¿es eso relevante? no, lo que es relevante es que hay una familia doliente y hay que cuidar de ellos, hay que acompañarlos ya suficiente tienen con su, sus temas internos que no son relevantes para la sociedad, ideales que busquen terapia. Totalmente. Totalmente porque es una familia que está quebrada, no solo por el duelo, sino por la forma. Y todos están impactados, todos. Y los padres quedan como más culpables, ¿verdad? Cómo sí. no le puse atención si yo hubiera sabido. Yo siempre le digo si usted hubiera sabido, yo sé que habría hecho algo pero hizo lo que hizo desde lo que sabía. Pero estos hubieras, que son como las formas como nos sí. autoflagelamos, sí. les cuesta mucho trabajarlo. ¿Cómo lo ayudamos? Reconociendo a la persona que cometió el suicidio como una persona que también es libre, una persona que también era responsable, una persona que también tenía voluntad, voluntad. y también eligió para entregarle a la persona que ya no está la libertad que, eh, que desde esa libertad eligió terminar con su vida. No fue nuestra mano. Pero hay muchos sentimientos, hay muchas situaciones aquí, ¿verdad?, que no podemos meter mire, a todos. Cuando dejan una carta
0: y especialmente señalan a alguien culpándolo, Jesús, sí. ¿cómo cargas eso?
1: Sí, son trabajos muy, muy dolorosos, pero se pueden sanar. Pero si nunca lo abordan, siempre van a quedar enfermos. Y el, la persona ya no está físicamente, pero el dolor, la culpa, la acusación, la carta, la falta de perdón, eso se va a quedar instalado y esta familia nunca se va a recuperar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones entonces para el
0: tratamiento, abordaje o acompañamiento de los sobrevivientes de suicidio? Yo, yo pensaba cuando lo, cuando lo mencionaste así, dije yo, oh, es el que intentó
1: matarse y no lo logró. No, no. es el pariente, es el familiar el pariente, que se quedó. Sí. Vamos a referirnos como sobrevivientes a la familia que queda de la persona que cometió el suicidio. Uh -huh. La persona que comete, que intenta suicidarse y no lo logra, se llama parasuicida. Las no, estadísticas no nos dicen que un varón. Lo intenta tres veces y finalmente lo logra. La mujer llega a hacer hasta seis intentos. Y finalmente lo va a lograr. Y los actos de suicidio son totalmente diferentes. Un varón es mucho más directo y con pocas probabilidades de sobrevivencia. Es un disparo en la cabeza, en la boca, mortal. La mujer muy pocas se van a disparar a la cabeza porque la psique femenina es muy particular, entonces no se van a destrozar el rostro. Cuando hay mujeres que aparecen con el rostro destrozado, casi siempre alguien les destrozó, les destrozó el rostro por un se llaman actos de pasión. ¿verdad? Le destrozó lo más bello que tenía. Pero eso ya es un asesinato, es ¿no? un asesinato. Entonces la mujer va a usar pastillas, cortarse va a usar las cortarse venas, las venas, ahorcarse. sí pero no su rostro. Sí, 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 eso sí. eso es, es muy raro, pero sí los hay, sí los hay. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos hacer con la familia sobreviviente? Cuidarla. ¿Cómo? Ver que tengan su comida, que tomen agua, que estén sanos en lo que es físicamente. Emocionalmente, Proveerles recursos. Hay un manual para familias sobrevivientes de suicidio muy lindo que les, les explica cómo. en
0: librerías? ¿O es Está donde? en PDF.
1: Te lo ah, voy a mandar. Te lo voy ¿Eh? a mandar, ajá. Okay. Para que eh, puedan leer cómo se sintieron en el, los primeros momentos que se enteraron, cómo se sintieron en su pensamiento en los primeros momentos y los va guiando hasta trabajar la culpa, la vergüenza, el silencio y volver a vivir.
0: Mira que, que interesante porque si lo lee uno aunque uno no, no lo esté padeciendo en su familia pero si te toca a alguien cercano o cuando estamos en un papel como el que estamos ahorita aquí contigo compartiendo la información para sensibilizar a la gente uh -huh. reacciona y actúa uno de una manera diferente cuando sabes, cuando te te, te haces empático y te puedes poner en los zapatos de la otra persona y bajarle muchas rayitas al juicio y a la condena ah, y al sí. qué bárbaro y sí. qué pecado y todas las cosas con las que salimos, que dime tú en qué le beneficia eso a la persona
1: que suicidó, se suicidó o, o a la familia o a la familia, en hey, nada ya la familia tiene su propia su carga propia emocional oigo, sí. por su culpa, por esa carta, si dejan carta y si no te inventas la historia. Eso, eso uh -huh. es terrible, uh -huh. porque entonces dice: no dejó, pero nada, no, ni siquiera nos dijo nos dijo por qué. Eso es terrible. Ese
0: signo de interrogación Ajá. abierto.
1: Eh, Al ser como la familia de los que se desaparecen. Y, la muerte ambigua, ¿Sí? ¿verdad? Que no hay cuerpo, uh -huh. es no saber. Entonces, ya suficiente tienen ellos como para que aparezca una sociedad o, o una iglesia cargándolos más que aún en la muerte y es lo que siempre digo, la muerte no nos arrebata todo nos queda la esperanza nos queda la fe nos queda la confianza, nos queda lo vivido, lo amado la muerte no nos arrebata todo pero a esta familia la muerte, la vergüenza la culpa, el silencio, el aislamiento casi que se mueren en vida más el miedo de la maldición de lo que viene entonces se quedan encerraditos culpándose, peleándose y muy difícil resurgir y eso a la larga te lleva a ti también a desconectarte de la vida claro, porque imagínate en una familia de dos hijos donde uno de ellos comete suicidio y se queda la hija y la hija se hace de un novio y cuando ya la relación va para más, le dice, ¿y cómo murió tu hermano? ¿Qué decimos? La hermana, se va, la hija se va a quedar. ¿Le digo que se suicidó? Y viene la hermana y le dice al novio, es que mi hermano se suicidó. Y aparecen los papás del patojo. ¿Eh? Ay, mijo, entonces esa, esa familia, familia no te, no te conviene. conviene. ¿Eh? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. ¿Y por qué no? El acto del hermano fue el acto del hermano. Ella no tiene nada que ver, ya, pero tiene sí. un estigma sobre la familia. Pero,
0: todos están locos, todos están mal, todos van a hacer lo mismo Exactamente. y no sé que se te contagie, va a ser gripe.
1: Nada sí. que ver. ¿Sí? No? Nada que ver porque cada persona vive su libertad y toma sus propias decisiones. Pero no debo pasarle el peso de este acto a ella, pero lo lo, lo hacemos. Mm -hmm. Lo hacemos. Entonces, ¿cómo cuido a esta familia? Estoy ahí, los rodeo de amor de comunicación, de llamadas, no los aíslen, no los, no permito que se aíslen, o yo los aíslo porque
0: a lo mejor no se aíslan tanto y encima
1: uno los echa a tierra. Y a veces sucede, Carolina, que no, los aislamos porque no sabemos qué hacer. Por eso esto es bien importante. Uh -huh. Primero, porque no soy llamada a quitarle el dolor a nadie. Eso no lo puedo hacer. Pero sí soy llamada a acompañar en el dolor. Entonces no tengo que ir a decirles nada. Porque nada les va a porque quitar el dolor. Ves, ¿Ves que hay gente que evita tener Ajá. ese contacto solo porque no sabe qué decir? Es que nos da miedo. Ay, no es que qué le voy a decir. Ay, es que si llego va a llorar. Y pues, claro, es normal que llore porque están muy tristes. Uh -huh. Pero lo hemos platicado en algún momento. es Primero tengo que estar yo muy resuelta en mis duelos para... Acompañar a otro Entonces llego sí. Les preparo una cena Les llevo comida, frijoles, fruta Les lavo los trastes Estoy ahí con ellos ¿Para qué? Para cuidarlos Miren Callada, no, no digo nada Ay ustedes, vamos a ver Aquí ya tiene que haber ruido Y todos felices y contentos No Voy a lo que voy y me retiro Acompaño acompaño Dijiste algo Importante ahí eh, ¿Cómo
0: prepararnos para eso? Para estar resueltos en nuestros Duelos Yo creo que estamos Porque no se han visto a lo mejor como duelos Pero un día yo me puse a pensar en eso El duelo de tu juguete favorito El duelo de que te cambiaste de ciudad mm -hmm. El duelo que a lo mejor se divorciaron Tus papás, que se te murió tu mascota Que Tú decí sí que dejaste de ser niño, desarrollaste, Ay, creciste, sí. dejaste tu soltería, eh, dejaste un trabajo, eh, tú di qué, te divorciaste, pérdida, 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 todo lo que, que implica soltar, y si uno soltar para siempre, así sea por tu propio bien. Sí. Entonces, ¿cómo hacernos cargo o cómo saber? Si, por uno, si tengo un porcentaje de mis duelos resueltos, ¿será que ya tengo como más capacidad de hacer ese acompañamiento o a menos que tenga mis duelos todos resueltos, ¿puedo hacer eso desde un corazón neutro
1: o complico más la vida del otro si mis duelos están patas arriba? Ah, bueno, si mis duelos están sin cerrarse sí puedo complicar al otro porque voy a ir a cargarlo con lo mío a llorar hasta más fuerte que el doliente por mi dolor. Entonces, por eso es que yo debo preguntarme, ¿puedo hacer este acompañamiento? Y la mejor prueba es que a mí el dolor del otro no me incomode. no Incomode es,
0: no quiere decir que te enoje.
1: Eh, sí, no es, es simple y sencillamente que yo puedo dolerme porque a él le duele, pero... No me trae a mí memoria Ni de nada, parte. de uh -huh. ningún dolor. Uh -huh. Me puedo recordar de la muerte de mi mamá, pero ya no lloro a mi mamá. O sea, ese duelo está resuelto. Pero puedo entender a una hija que llora por la muerte de su mamá. Ah, porque yo ya estuve ahí.
0: Pero la no comprime. lloro a mi mamá,
1: no, mi mamá ya es un duelo resuelto. ¿Ves? Es, ya no me levanta a mí ningún dolor esa es la mejor prueba okay. pero si yo voy y termino llorando, y ya no estoy llorando por el que está ahí, estoy llorando por el que enterré hace cinco años por mi, me voy a curar, por mi tristeza por mi tristeza, si estoy oyendo a, a una amiga que está pasando por un divorcio, y yo estoy sí, pero mira clavalo, hundilo, sacale estoy hablando por ella o estoy hablando, hablando de por mí. Hablando entonces por no, no, no puedo escucharte me voy a ir a curar ¿Ves? El dolor del otro no me debe levantar a mí el dolor propio, pero sí puedo entenderle porque ya estuve ahí. Es diferente. Okay. Y ese sí creo yo que es un buen parámetro okay. por, para poder acompañar en cualquier duelo que tú me mencionas acá, ¿verdad? Me parece muy acertado. Hay uno que, que vale la pena mencionar y es el de los sueños que no pude realizar. ¿Los hijos que no pudiste tener? Sí. Porque los sueños que no pude realizar, a veces quiero que los hijos los, los vivan. Y debo hacer carga pesa. debo hacer las paces con esa pérdida. Porque mis sueños, algunos, de verdad que no los voy a poder realizar. Pero si no me despido de ellos, se los quiero heredar aquí. Y ellos tienen sus propios sueños. Pero debo despedirme de lo que definitivamente... A estas alturas, yo ya no voy a poder hacer, por mucho que me esfuerce, para que aquí no haya. ala, Estudia esto, mijo. Mira qué lindo. Mira qué bien te vas a ver con tu bata blanca que diga tu nombre. ¿Qué estoy diciendo? Ser médico, ¿verdad? Porque,
0: porque yo quería, yo quería ser... ser médico.
1: Ahora vos tenés, vos podés, yo te lo voy a pagar. Pero es un sueño frustrado mío. Tengo que hacer ese duelo, hacer ese manejo de pérdida para no heredar. Okay. interesante
0: las estadísticas Conversábamos también sobre lo que sucede cada 40 segundos, cada 3 segundos lo que pasó sí. con la pandemia a nivel del mundo
1: en, en un año normal cada año se suicida más o menos un millón de personas la Organización Mundial de la Salud había um, hecho un análisis que para el año la 2020 proyección. Y vamos a tener el 50% más de ese número. O sea, que íbamos a llegar a millón y medio de personas en el 2020, pero estos números eran sin pandemia. Con pandemia superamos los 2 millones del año que se suicidaron. Nos dice la estadística que cada 40 segundos en algún lugar del mundo hay una persona suicidándose. Cada tres segundos una persona intenta quitarse la vida, pero falla o sea que en lo que hemos estado hablando en cualquier parte del mundo hay alguien que se está quitando la vida o lo está intentando por cada persona que se quita la vida hay 20 que lo están intentando y sabes que estos números en poblaciones donde, en donde hay poca economía poca educación y mucha violencia estos números se incrementan o sea que Guatemala es un país con alta tendencia de conductas suicidas. ¿También los países donde hay poco sol? ¿También? Totalmente. la ciudad de Seattle, por ejemplo, en, San en Estados Unidos, es una de las de las ciudades con más alta tasa de suicidio. Porque el sol eh, nos genera de manera natural las hormonas relacionadas al bienestar. ¿verdad? Entonces, eh, eso no existe. Seattle, San Francisco son ciudades muy lindas, pero sin sol. Entonces la depresión se instala muy fuerte y profunda. Entonces hay mucho suicidio. O los países donde el sol eh, es escaso. Alaska. Sí, no, y en Europa. Europa, no los, si países los, nórdicos, sí, los países nórdicos. Los países nórdicos. Esos países donde incluso en donde hay sol. De día Todo y de noche. Día. También se cambia tu cerebro. Exactamente, ¿verdad? el cerebro no logra ver la lo oscuro. Entonces, eh, donde se produce el sueño en el arco circadiano, no llega el mensaje, es de dormir. Entonces pasa conectado. Y el no dormir es una de las torturas más dolorosas, ingratas, que genera demencia y muerte. Ok, ahora hablemos, por favor, Lesbia, sobre los mitos uh -huh. que hay sobre el suicidio. Bueno, los mitos más comunes son, por ejemplo, decir que si hablamos del suicidio, la persona lo va a hacer. Entonces, no hablemos. Falso. La persona que tiene una ideación suicida, lo va a hacer, lo hablemos o no lo hablemos. Entonces, eduquémonos en el tema del suicidio. Eduquémonos, hablemos. Por eso las preguntas. Porque la persona está pidiendo ayuda y si yo no le reconozco el mensaje lo que le estoy diciendo es tú eres invisible no quiero hablar de eso pero si lo hablo abro la puerta para que haya posibilidad de rescate por eso estas líneas de teléfono dirían pero qué sentido tiene si se va a suicidar ¿por qué va a llamar pues precisamente porque está pidiendo ayuda está pidiendo ayuda. Uh -huh. está pidiendo ayuda por eso estas líneas son importantes la gente que dice que se va a suicidar, en realidad nunca lo va a hacer. Eso también es un mito. Si es recurrente, en nuestro lenguaje es muy común, ¡ay, la madre, yo me quería morir! Pero me pasó algo en ese momento. Pero es muy distinto cuando empiezo a decir, ya mi vida, de verdad, estaría mejor todo si, estoy, si estuviera muerta. Y lo repito y lo repito, entonces sí lo va a hacer. Cuál es la respuesta común? Es, vos pues siempre decís así, nunca te vas a morir, nunca vas a hacer nada. Minimizar el mensaje es meterle más fuego, más leña al fuego. Entonces, eso claro. es un mito. Si lo está Se diciendo. lo estoy diciendo y no me estás escuchando. Eh, no me estás escuchando, no me estás ¿verdad? Eh, también que tras un intento y falló, la persona ya no lo va a volver a hacer. Eso es un mito ya vemos que lo hizo falló, entonces lo va a intentar de nuevo el hombre tres, tres veces y la logra
0: la mujer seis, seis veces
1: y lo va a intentar en este punto es en donde podemos hacer intervenciones pero es donde hablábamos de la claudicación familiar porque estas intervenciones son agotadoras la persona que hace un intento suicida y no lo logra, necesita terapia, hospitalización, medicamentos y estar en hospitalizado para controlar todo, perdón, todos los síntomas, todas las, todas las emociones. Paralelamente, estás trabajando con la familia. Vas a la casa, observas en dónde duerme, cómo es la cocina cuántos espejos hay, cuántos cuadros hay colgados, las cortinas son de lazo, son de tubito son persianas y ahí empieza uno a hacer el diagnóstico, <coughs> hay que quitar las cortinas, hay que quitar los espejos hay que quitar los cuadros, hay que quitar los cubiertos los cuchillos, los machetes, el cloro el baigón todo eso se tiene que guardar él entra a la casa, la persona llega a la casa tiene un cuidador 24-7 dos meses, tres meses el tiempo que se requiera. Y la familia está ahí, y ese cuidador está ahí. Se quitan hasta las sábanas, porque hemos visto que se cuelgan, se amarran y se sientan. No tiene que ser, uno dice, ¡ay, no hay una viga! No, de la baranda, de la cama, ponen la, la, la sábana y se sientan hasta ahorcarse. Entonces, por eso se quitan hasta las sábanas. Y esta es una familia que deja de vivir su vida normal, para enfocarse en la sobrevivencia del familiar que intentó suicidarse. Seis meses después, aparece a veces la claudicación familiar, que es, ¿sabe qué? Bele. Que haga lo que quiera. Ya no aguantamos. ¿Cómo quedarán
0: si claudican? ¿Quedará más paz? ¿Hay alivio? ¿Hay otra comprensión? ¿Es la misma culpa, el mismo latigazo? Es la misma culpa.
1: Desde el agotamiento decimos... Renuncias. Ya. Yeah. Pero si finalmente lo vuelve a intentar y lo logra, aparece la culpa. Porque empieza, si hubiéramos aguantado mm. un poquito más, si nos hubiéramos esforzado un poco más. Y aquí estamos hablando de una familia que puede tener un cuidador 24-7. Y si no... Y, ¿Cuánto cuesta mantener a alguien internado para que lo cuiden? Porque hay centros en donde los atienden. Pero son centros que puedes llegar a pagar hasta 30 mil mensuales ¿no? o más aquí en Guatemala. Y los van a cuidar, no se va a suicidar. Pero mantener eso por seis meses. No cualquiera. Eh, no cualquiera. Mira, y si alguien, por ejemplo, lo intentó una vez, no lo logró
0: puedes sanarse o suspender o nunca más
1: volverlo a intentar?
0: ¿Hay ese chance?
1: Ah, sí. Sí, sí porque el ser humano tiene la capacidad de, de sanar y de recuperarse. ¿No quiere decir que cuando vuelva a tener un momento vulnerable, una pérdida fuerte o algo, como que se le activen otra vez? Todos se le enseña chips. la forma de afrontamiento, porque la, la ideación suicida surge de desesperanzas, de vacíos existenciales de frustraciones existenciales y de trastornos mentales a veces no siempre pero a veces están y si se atienden estos trastornos como una depresión, trastorno bipolar se puede atender entonces pueden llevar a la persona a un punto de equilibrio y vivir bien pero eso requiere mucho trabajo entonces la persona aprende a autoconocerse, pero también aprende a resolver. Dentro de lo que hemos visto, la posibilidad de éxito de llevar a alguien para que no cometa suicidio y no lo vuelva a intentar, sí, no es la más exitosa. Como te decía al principio, mm. esta es una especialización. Sí. Los suicidólogos es una especialización pero es de las que menos éxito tienen pero hay personas que sí lo logran a ah, ser una profesión tremenda digo yo de llevar porque
0: no lo logró no lo logró no lo logró no lo logró dios sí. santo
1: dice uno sí ellos son médicos primero son médicos quien me mentorió a mí fue era médico, médico
0: psiquiatra y suicidólogo médico
1: él era médico era psiquiatra luego terapeuta el doctor Hernán Ortiz, él fue mi mentor, él falleció de COVID, por COVID, pero él fue mi mentor y él tenía una pasión por, por este tema, a él le dolían las cifras de esta Guatemala, le dolía muchísimo, él nos enseñó desde su corazón y tal vez por eso me, me, lo, me apasioné yo tanto con este tema, porque también él preparaba bomberos, la intervención de los bomberos es vital, ¿verdad? No, para, para rescatarlos, pero no es tirarse encima Mira, de ellos, ¿verdad? Cuando o sea, la historia de esta chica que es, intentó suicidarse, tomó
0: un veneno uh -huh. para ratas, no lo logró, vivió todavía algunas semanas en el hospital con todo el tracto digestivo destrozado. Entonces digo yo... Okay, tal vez no quedan tan destrozados pero sí quedan afectados ya sea en su pensamiento o que ya no pueden caminar o ya no, que pierden capacidades uh -huh. ¿cómo vive esa persona? ¿se le Ajá. incrementa
1: su deseo suicida? ¿pierde le... la noción de que fue él el, el que hizo eso? si no hubo daño en su cerebro está bien consciente que lo intentó y falló y que va a tener que vivir con las secuelas del intento eso, creo que debe ser eso ha de ser terrible porque sí. ahora el, el tema del dolor no es y la falta de perdón no es solamente para la familia es sobre ella, sobre la persona porque debe perdonarse por haberlo intentado y, y ella es responsable de ese acto por más que lo quieran poner sobre la familia ella es la responsable uh -huh. la persona uh -huh. pero vivir con eso sí ha de ser sumamente doloroso, no sé si en un proceso de recuperación pueda llegar a tener calidad de vida o se pierda en la autoconmiseración y en la culpabilidad y viva amargada porque una cosa es vivir porque mi cerebro funciona, respiro y mi corazón palpita y otra cosa es saber vivir y disfrutar la vida y hay gente que está en una silla de ruedas y vive plenamente. ¿verdad? No es la condición física, es la condición del ser. Si hay un ser dañado, aunque camine, está muerto. Uh -huh. Y viceversa. Pero aquí en una situación como esa, qué difícil. Porque el, el resultado fue más nefasto para ella. Y la familia probablemente siguió sí, su y vida
0: en el caso de eso de que es el esposo o la esposa y se separan eso le va a complicar la existencia al cómo se llama el para sí le da le echa más gasolina a su, a su dolor a su dolor
1: para para ahora lo intento más a su dolor a su pensamiento negativo absoluto si ni así se quedó qué me, qué me, qué me está diciendo o sea, realmente me, me importa muy poco lo que te suceda es porque yo no valgo, yo no sirvo a mí nada me sale bien todo esto en absoluto y en negativo va a incrementar la ideación de que para ella o para él es mejor morirse ahora sabemos que no que, hay, que es válido decir sí a pesar de pero esto es un trabajo que surge de la persona y debe encontrar en sí misma, no en el otro, porque el otro se puede ir. Es encontrar en sí misma la razón del para qué me quedo, del para qué vivo. Pero <coughs> ha de ser muy doloroso, muy doloroso. Claro, es como cuando
0: tenés un bebé y nace con alguna capacidad diferente y se separan, porque ese es el, en lugar de unirlos ese es el, uh -huh. el motivo que los separa, verdad, o una bancarrota o, o sea, cualquier cosa que te lleve a la disolución de tu relación te debe marcar tremendo o sea, estos son esos duelos de los que hablábamos hace un ratito y aquí habría como que, que rebobinar el cassette, verdad y, y empezar a ver uno qué si sí puede hacer buscar ayuda eh, por favor los familiares que hayan tenido ese tipo de experiencias en, en su familia, estén atentos observen, sean cercanos como decías tú, uh -huh. lesbia interésense, involúcrense en la vida de sus hijos, compartan con ellos, no sean eh, investigadores privados que estén hurgando y a escondidas, no. porque esto todavía lastima más a, a la persona y, y podamos lesbia poco a poco irnos educando en, en este tema yo me la pasé suspira y suspira mm. y suspira en toda la entrevista porque si tocaste mi corazón así como que, diciendo oh, mm. dios santo qué tremé es tremendo es tremendo y cuánta ignorancia sí. hay en los que estamos en torno así a si no nos afecte a nosotros aparentemente a mí me mm. afectó hoy a mí sí. esto me afectó pero, o sea, no lo vivo en mi familia, pero me afecta que a la gente le esté pasando eso. Sí. Ya me imagino la gente que, que sí lo tiene en su familia y qué tremendo. Ay, sí. La desconsideración nuestra por ignorantes de la falta de respeto o de compasión, compasión. de empatía compasión. hacia ellos. La facilidad, lo bonito, rápido y barato que se nos da juzgar, condenar o hasta podemos. Tú me decías también fuera de, de la filmación de esta entrevista que no... Ay, te iba a decir, la religión no uh -huh. está, porque tú estudiaste uh -huh. teología, tú uh -huh. eres teóloga también, me encanta uh -huh. que tengas también ese conocimiento, no está en la Biblia uh -huh. ese acto como, como una condena y los humanos nos damos el tupé y le echamos a Dios el, el la culpa, ¿verdad? Uh -huh. Vamos condenando como verdugos, como jueces a la gente, cuando tenemos de verdad tantas cosas de, la, de las que hacernos cargo, cada uno de nosotros sí. dice, nuestros hechos hablan por nosotros, nuestras acciones hablan uh -huh. por nosotros. Entonces, como dijo uh -huh. Jesús, que tire la primera uh -huh. piedra, ah, que es sí. que se sienta libre de pecado, porque ya por Dios, bajemos, guardemos el látigo, guardemos las piedras, porque eso no le ayuda a nadie a, a
1: nadie. Resolver. Y, hay, y es tan importante eh, a lo largo de, pues, ¿qué te puedo decir yo? Al, al Jesús que yo conozco, me encanta verlo que cuando Él muere en la cruz, Él muere con sus brazos abiertos para recibir a todos. No importa qué. No ves lo que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y estaba siendo crucificado y se, estaba, y se habían burlado de Él. Él que conoce la naturaleza humana Sabe de lo que podemos vivir y nos puede doler Pero muere con los brazos abiertos para recibir a todos A esta familia doliente Que su hijo, que su esposo, que quien haya sido, se suicidó ¿Cuánto bien le caería? ¿Cuánto bien le haría ser acompañado por una congregación de fe? Que no, puede, que no puede ni siquiera garantizar si sí fue salvo, no fue salvo en realidad no lo nos vamos a llevar sorpresas si yo llego al cielo y miro y digo, me voy a sorprender pero en realidad el amor de Dios es tan grande que yo no puedo asegurar eso no no estoy tan segura creo que al Dios que yo conozco es tan inclusivo que Creo que eso también lo perdona. Y yo no sé es que no si, en ese, si en esos últimos minutos hubo algo. Y eso es algo que le pertenece al que falleció en su comunicación con Dios. Y Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, a esta familia le caería bien una congregación que solamente llegue y ore o haga rezos que sea compasiva, que sea amorosa que le duela el dolor de ellos y esté ahí no para decirle qué pasó en la vida eterna, en el futuro en, en realidad nosotros no, no lo sabemos pero en el aquí y el ahora ah, ser esos brazos y esas manos de Dios en la tierra cuidando a una familia vulnerable y doliente eso sería algo muy lindo de ver de parte de las congregaciones de fe imagínate uno que
0: va a ir por la vida ahí creyendo a lo mejor que le hizo un favor a alguien y el más favorecido va a ser uno porque para poder tener ese tipo de gestos con alguien que uh -huh. está sufriendo te tienes uh -huh. que llenar tú primero de amor estás ya rebalsado y de ese amor del que estás rebalsado es el que vas uh -huh. y compartes
1: y humildad sabes Carolina porque se nos olvida que no somos nada, que en realidad mi historia puede ser diferente, pero no es mejor, okay. en la, mi historia es diferente, pero no es mejor, no soy mejor que, que lo que he vivido debe servirle a alguien, mm. que mis experiencias de dolor realmente deben hacerme sensible, no juez, y que si no he sufrido ninguna situación de las difíciles me debe hacer compasivo y, y agradecida de que en, en un amor más grande yo no he pasado por ese desierto pero no porque sea mejor porque eso es lo que viene a nuestra mente Hay, en nuestra familia eso nunca ha pasado pero probablemente han pasado otras cosas porque no somos mejores somos diferentes para ser más compasivos para ser humildes y ser empáticos ser cuidadores, no jueces. Rápido nos volvemos jueces. Y cuando ves el... el... ¿Eso será porque todos estamos siendo juzgados? O sea, nos
0: autojuzgamos y juzgamos a los demás. Por eso es que se nos da tan rápido eso. Ey,
1: yo creo que es por nuestros egos. Somos naturaleza de ego? Sí, la naturaleza de querer ser mejor. a menos, a tener
0: menos, a hacer menos. A Acá, menos
1: entonces, hacer salgo adelante, ¿verdad? Salgo adelante para para que no me vean en mi desnudez. Entonces, me he visto bonito de lo que tengo, pero se me olvida que a veces lo que el otro tiene no es necesariamente lo que yo tengo, pero no quiero que me vean en mi desnudez, en mis trapos feitos, uh -huh. y que todos los tenemos. Uh -huh. Mientras más consciente me haga yo de eso, más voy a respetar y responder a los trapos feos del otro. Por eso, el tema del acompañamiento en estas situaciones es importante, como tú lo mencionabas. Si yo no estoy consciente de mis fracturas, de mis remiendos, mm. ¿cómo puedo ir a remendar bueno, y ayudar?
0: Bueno, limón a la herida de los demás. O sea, se
1: entonces tú ves... Aquellos, aquellos velorios de antes donde podíamos ir y, ay, mire, sí se murió. Ay, pero mire, cuando a mí se me murió mi mamá, yo sentí. Y está el doliente oyendo la historia del otro, ¿verdad? Minimizando la tuya. Minimizando la tuya. va uh -huh. ah, pero usted por lo menos. Que se, pero unas cosas que, yo digo, pero ¿qué Canta nos pasa? sensibilidad. Porque no es resuelto pero así pasa también cuando en nuestras familias no tenemos a veces una historia difícil creo que no la tiene la mía porque mi familia es mejor, en realidad no es eso es que en el aquí y en el ahora yo no la tengo pero en el futuro Pan para tu matate, me dice. voy a encontrar, ¿Sí? me va a llegar ¿Sí? porque yo les yo enseño esta clase en la universidad la situación es límite la muerte, la enfermedad ¿Y el sufrimiento? Y con suerte la vejez. Es una garantía. Uh -huh. Nos las vamos a encontrar. Si no la tengo hoy, me debo preparar porque Muerte, me Muerte, enfermedad, enfermedad y, sufrimiento. y sufrimiento. Todos las vamos a tener. ¿Será el sufrimiento o el dolor? Bueno, el dolor. ¿Verdad? El dolor. Pero al final es el dolor por lo que me pasó o por lo que me hicieron. Uh -huh, uh -huh. Pero me va a llegar. Me va a llegar, Carolina. Sí. Y si no lo tengo ahorita, la tragedia llega. No es necesariamente porque, qué sé yo, me declaro en bancarrota, ¿no? El dolor profundo de algo que no esperaba. Mira, mira la pandemia. Familias no de uno, de dos, de tres miembros que ama. hoy no están. Uh -huh. Y la sociedad que yo soy creyente, que Dios en su misericordia ha guardado a mi familia, no puedo ser indiferente ante el dolor del otro. No puedo ignorar a los que están en la calle. Con su bandera yo no sé si de verdad pasan hambre o no, pero es que no deberíamos voltear a ver para otro lado, especialmente a los niños y a los ancianos. ¿Y cuántos niños ves en la calle? Que, que te contaba de estos niños ahí en sí, el sí, campo de beis ¿verdad? Uh -huh. A mí me, me conmovió esa, esa escena. Y los ancianitos, ¿verdad? Que los han salido los a dejar a la calle. Los
0: chiquitos y, los, y ancianos. los
1: ancianos. Entonces, esta sociedad, ante una familia sobreviviente de suicidio, ante un parasuicida, ante un anciano en la calle, ante un niño en, en callejización, ¿dónde está? ¿Así se llama eso? Callejización. callejización, sí, síndrome de callejización, ya está tipificado, sí, son los niños que están en la calle, callejización, Tienen una conducta muy particular, ese sería otro tema, ¿verdad? Okay. otro tema, pero ¿en dónde está la sociedad? Las iglesias, la fe, la congregación cuidando de ellos, es a los
0: irresponsables, eh, papá, es que cómo es posible. Sí. Lero, lero, Ay, lero, lero. sí,
1: sí, no, y de por verdad. Por ahí nos vamos. Por ahí nos vamos, porque nos ponemos nuestras vestiduras para tapar nuestros parches, uh -huh. nuestros trapitos rotos que tenemos, pero todos tenemos una historia que contar o que ocultar. Y cuando yo me hago consciente de mi luz y mi sombra. Entonces es cuando estoy más listo de ir a servir. Y este es un buen tiempo para servir. Esta crisis que estamos viviendo es un buen tiempo para servir. Sí. Vale la pena.
0: Y no es que sirves porque estás en bonanza. Sirves cuando uh -huh. estás también en, en, en pérdida. En o pérdida. En, en la sacudida.
1: Mira, yo veo a mamás que eh, con su dolor de sus hijos que han fallecido abrazan a las que están llegando que sus hijos han fallecido veo mujeres que están eh, refugiadas en un albergue porque el, la pareja las quiere matar y llega otra que apenas empieza su camino y salen a recibirla y la abrazan y le dicen mire aquí va a estar bien aquí nos cuidan aquí la vamos a ayudar y salen al encuentro del otro eso es la grandeza de la persona eh, tenemos familias que han padecido, que sufren la muerte de un ser querido por suicidio. Ellos siguen escondidos. No porque no quieran ayudar, sino porque hay una sociedad que no ha, no ha estado dispuesta a decirles salgan. Los vamos a cuidar. No los vamos a acusar. Ellos siguen llevando su duelo en lo oculto. Ay, eso duele. Claro. Eso duele mucho. Por eso esta concientización, este llamado a ser compasivos con ellos. Y si hemos escuchado a algún miembro de nuestra familia diciendo esta frase, no volteemos a ver a otro lado. Tal vez no estamos listos para hacerle las preguntas difíciles, pero busque ayuda. Pregunte cómo lo puede ayudar o búsquenos o busque algún terapeuta eh, estamos ahí para prepara, para apoyar, porque de verdad nadie sabe de esto. Y como
0: tú dices, si es en tu caso, tú como terapeuta llega el adolescente y te dice, tú le dices directamente al adolescente, tú sabes que yo esta información
1: se las tengo que pasar a tus papás. Sí, yo hago la aclaración. <clears throat> tengo que, porque está en juego la vida, o alguien que llega y Está ofuscado con la pareja y me dice, ay, es que tengo ideas de matarla. También, esto no se puede ocultar. Todo lo que ponga en riesgo la vida se debe notificar. Ya no digamos si es un menor de edad, ¿verdad? Es un adolescente, vamos a ir a buscar ayuda. Por supuesto, la comunicación de esto a los padres también debe ser con mucho cuidado, ¿verdad? porque no vamos a hacer más daño ni a generar más miedo. Y más son, suitas, son situaciones claro. que deben estar controladas. Pero si, a, si alguien que está viendo, que nos está escuchando, le resuena algo de esto, busque ayuda. Sí. Pregunte. Eso quería decir
0: yo ya para, para el cierre, Lesbia, que si este, este video, si está charla, le, le tocó a usted el corazón tan profundo como me la tocó a mí, por favor compártalo, porque eso es lo que necesitamos, esa es tu idea, de venir sí. y que tratemos este tema sí. hoy aquí, les voy a sensibilizarnos, ponernos en alerta, servir de ayuda, crear esa red, eh, red. humanitaria, así es. que podamos ver, ya sea para los que estén en esa desesperación aquí en Guatemala o en otra parte del mundo, la energía que voy a perder enjuiciando porque mejor no la uso eh, elevando una oración uh -huh. mandando luz y amor incondicional eh, uh -huh. no sé lo que cada quien desde sus creencias tenga como, como herramienta para aportar a la solución no para atacar, enjuiciar uh -huh. o con perdón, o condenar a los que lo están viviendo, porque me encantó tu frase, la de todos, lo que somos una familia que no somos mejores, sino que somos diferentes, de... que cada
1: familia tiene una historia,
0: ahí está, mire Judith esa palabra, cada familia tiene una historia
1: uh -huh. no somos mejores la historia, no somos mejores, somos diferentes, Cierto, o sea, mi historia, historia no me hace mejor, solo soy diferente, uh -huh. tal vez cogeo de una pata y la otra de otra todos tenemos una pata coja. Sí. Esa es la realidad. Pero cuando miro la pata coja del otro, ¡ay, de dónde cojea pues Se me olvida
0: que eh, yo tengo la pata.
1: propia, o estás viendo la pata en el ojo ajeno. Y Exactamente. Exactamente. La digan tú. Hace como dos semanas, en un puente en la ciudad de Guatemala, unas personas que han estado sensibilizadas por este tema, de verdad que no sé quiénes son, pero ¿Sabes qué hicieron? Imprimieron calcomanías, así grandes, grandes las calcomanías, y las fueron a pegar a los tubos de ese puente. Y las calcomanías dicen, no lo hagas, pide ayuda. Y están pegadas en los tubos de ese puente. Yo paso ahí y las vi. Y vi la noticia en las redes sociales. Se dieron a la tarea de ir a pegar eso, porque la gente se para ahí, y dice, ya a nadie le importo, pero alguien, hoy hay una calcomanía sí, que alguien que fue seris. a poner, que alguien fue a poner para que me diga a mí que estoy desesperanzada, alguien sí pesó desesperanza. en mí. Esas son acciones que vale la pena hacer, que vale la pena caminar, pasar por el puente del incienso y ver a alguien ahí parado, tiene que resonar en nosotros. No puedo seguir. Ah, llamar a los bomberos la gente que está ahí cerca de estos grandes puentes ya conoce la conducta de las personas y les dicen no lo vaya a hacer siéntese aquí conmigo, platique y son personas que hacen pinchazos pero han visto tanto que ahora ya dicen, no, nosotros les hablamos para que no salten Qué Hermosos. hacen algo ¿Ves? Siempre hay algo que tenemos dispuesto en la mano para hacer. Es que lo que no se vale es no hacer nada. Como estas gentes que fueron a pegar esas calcomanías, a mí me conmueve que alguien que está ahí vea un mensaje puesto para él o para ella. No lo hagas, busca ayuda. No lo hagas, estamos aquí para ti. Creo que hasta dejaron un número de teléfono. ¿Ves? Uh -huh. La concientización sí da efecto. Y seguramente impacta en la vida de alguien.
0: Bueno, pues, si usted encontró que eh, hay alguien cercano a usted y usted se atrevió a hacerle las preguntas directas que hoy nos planteó Lesbia y le sugiere o le pide, me darías unos días para buscar ayuda y buscan ayuda, es... Lesbia, una de las personas que puede acompañarles en, en este proceso, ella es psicóloga, tanatóloga, logoterapeuta, ¿y qué más sos?
1: Bueno, ahí, sí, nada ahí más. Porque
0: entre más herramientas tiene la persona en el proceso de sanación, ah, sí, más, más te puede aportar. Entonces, si usted quiere contactar a Lesbia, está en redes sociales como LICTA, o sea, de la abreviatura de licenciada. Lesbia González y si desea hacer ya, por favor, no lo mm. haga, como dice esa malcomanía, no. busque ayuda. Busque ayuda. Puede hacerlo al WhatsApp 48 33 80 90. Repito el WhatsApp 48 33 80 90. Gracias Lesbia por oh. haber traído este tema tan a ti. hermoso y, y dejarse mía en mi corazón.
1: Muchas gracias, gracias, gracias. un abrazo, gracias.